0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 16e épisode du calendrier de la vente 2022 pour préparer une naissance positive. Le sujet du jour est le déclenchement. Alors pour cet épisode, je vais vous faire un, vraiment un tout petit résumé de ce que j'ai envie de vous partager parce que j'ai tellement, tellement d'informations. Je trouve que le déclenchement, c'est un peu le problème de notre époque. Donc je vais vraiment, vraiment, vraiment faire vraiment très succinct. et Je vais aller à l'essentiel et on en parlera dans un épisode pendant l'année 2023 avec beaucoup plus de détails sur chaque sujet qu'on abordera aujourd'hui. Alors on va parler quelques chiffres pour commencer qui viennent de l'enquête périnatale 2021. Donc dans cette enquête, ils ont recensé 25,8% de déclenchements en France. Je sais pas vous, mais plus d'une naissance sur quatre qui est déclenchée, je trouve ça juste impensable. Euh, c'est énorme. Après voilà, ce n'est que mon avis. Pour quelles raisons est-ce qu'on déclenche le travail Et donc la première raison qui ressort avec 23,5%, c'est les dates passées. La date de terme passée. C'est juste waouh. Wow. Donc je vous ai fait un épisode sur les euh, dates de terme. Un déclenchement pour cette raison-là, euh, ce n'est pas euh, une raison médicale valable, sauf si évidemment on est sur un cas de diabète euh, ou de pré-éclampsie. Si c'est vraiment simplement, purement une date euh, dépassée par rapport à ce qu'on a reçu pendant euh, des examens au premier trimestre, euh, je trouve que ce n'est pas une raison valable. Voilà. Après, je comprends très bien euh, qu'on en a marre, euh, que c'est difficile à la fin, euh, mais juste voilà pour cette raison-là, sachant qu'il n'y a pas plus de risque de mortalité des enfants, c'est pour moi vraiment incroyable. Après, dans 20% des cas, c'est à cause d'une perte des eaux prématurée. Donc, la haute autorité de santé recommande une surveillance si le travail n'a pas commencé après 12 heures. Voilà, de la surveillance, on n'est pas obligé de déclencher le travail à ce moment-là non plus. Je sais que dans d'autres pays, on va jusqu'à 72 heures. Au bout du compte, euh, si on n'a pas d'examen vaginal, euh, si on fait bien attention, euh, on n'a pas de risque d'infection. C'est pour ça souvent qu'on veut déclencher. Voilà, si le bébé va bien, il euh, n'y a pas encore une fois de raison. Après, 10,5% et 9,5%, on a anomalie du foetus et diabète gestationnel. Donc là voilà, là on est un petit peu plus dans des euh, situations médicales euh, qui sûrement nécessitent un déclenchement. On a aussi parfois euh, un déclenchement parce que on suspecte que ce sera un gros bébé. Premièrement, notre corps va euh, produire un bébé qu'on est capable d'accoucher. Euh, pour les grossesses à bas risque, là on ne parle pas cas euh, du diabète. Et euh, deuxièmement, euh, un bébé... Euh, qui est vu sous échographie à la fin de la grossesse, il y a euh, énormément de marge d'erreur. Donc si on revient aux dates passées, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les dates de terme, le bébé va euh, libérer une protéine lorsque ses poumons sont en maturation. Donc peut-être que vos dates sont fausses, peut-être qu'il y a eu une erreur sur vos dates, peut-être que vous n'avez pas un cycle régulier, etc., etc. Il y a énormément de marge d'erreur sur les dates euh, de terme, et en plus on n'est même pas d'accord sur quelle est la longueur d'une grossesse entre pays, entre femmes, etc. Comme méthode, je vais vous dire toutes les façons de déclencher le travail. Elles sont toutes des façons de déclenchement. Peut-être qu'on va vous dire « Oh, c'est rien, c'est juste un décollement des membranes, etc. » Ça, c'est une méthode de déclenchement. Dans la plupart des cas, on va utiliser le dispositif intravaginal de prostaglantine. C'est presque 50% des cas. Ensuite, on a le ballonnet, le misoprostol, les gels de prostaglantine. On a aussi l'administration d'ocytocine donc avant et pendant le travail pour l'accélérer. Et on a la rupture des membranes. Il faut quand même se rendre compte que 33% des femmes qui ont commencé le travail spontané se sont vues subir une rupture des membranes. Si vous n'avez pas perdu les os avant le travail ou pendant le travail, c'est parce qu'il y a une raison. Votre bébé a besoin de bouger, peut-être... Imaginez, si vous deviez bouger, vous avez quand même plus de facilité à le faire dans l'eau. Donc voilà, votre bébé, s'il a un corps dans sa poche, c'est pour une raison. Parfois, ça va accélérer le travail, on est d'accord, mais ça va peut-être aussi euh, faire en sorte que votre bébé soit en détresse. Et ça, euh, c'est aussi le cas pour quand on veut euh, accélérer le travail euh, avec l'administration d'ocytocine. Là, on a quand même 41%. Donc euh, apparemment ça a baissé par rapport à 2016, euh, à l'enquête périnatale de 2016, mais c'est quand même énorme encore une fois. Voilà, au lieu euh, d'administrer de l'ocytocine, ce serait peut-être mieux de faire en sorte que l'environnement euh, de la femme qui est en train euh, d'accoucher euh, soit plus favorable à sa production, à elle, de qui va donc euh, l'aider à euh, avoir ses propres antidouleurs, à pouvoir... Euh, avoir un lien affectif avec son bébé par exemple. Donc encore une fois, voilà, si le travail ralentit, c'est peut-être à cause de l'environnement. Donc ça, je vous ai fait un autre épisode sur l'environnement. Je vous invite à aller voir comment être sûr d'augmenter votre production d'ocytocine pour être sûr que votre travail ne s'arrête pas ou ne ralentisse pas. Si c'est le cas, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment pour votre bébé de naître. Lorsqu'on administre de l'ocytocine de synthèse, on se rappelle, c'est de l'ocytocine de synthèse. Donc, ce n'est pas la même que celle que nous produisons naturellement. En fait, c'est administré en continu. Donc, ça va laisser peu de répit euh, à l'utérus. Et ça va euh, réduire la sensibilité des récepteurs d'ocytocine naturelle. Et si on a de l'ocytocine de synthèse, on a donc euh, moins de facilité à produire notre ocytocine naturelle. Donc, ça, ça va faire que nos propres antidouleurs euh, ne vont également pas pouvoir être produites. Et ça c'est tout expliqué dans l'épisode numéro 4 sur les hormones. Si l'ocytocine de synthèse est administrée en continu, ça veut dire qu'on ne va pas avoir une montée en intensité euh, euh, du travail comme quand ça commence naturellement. Euh, les contractions sont bien plus fortes dès le début. Donc vous n'avez même pas le temps de vous adapter euh, à la douleur, ça va être directement euh, très très fort. Et donc souvent, bah ça, ça fait que vous allez avoir besoin d'une péridurale, peut-être que votre bébé va être en détresse, et ça, ça enchaîne parfois, pas dans tous les cas évidemment, peut-être une cascade d'intervention avec le besoin d'instruments comme la ventouse ou comme les forceps. Donc si jamais on vous propose un déclenchement, avant d'avoir pris votre décision, c'est bien d'écouter l'épisode sur les choix réfléchis, et donc de demander les risques, les alternatives, etc., comme on voit dans cet épisode. Donc par exemple, hein, on vous propose un déclenchement parce que vous avez dépassé votre date de terme. Donc vous allez demander c'est quoi les bénéfices de déclencher maintenant, à part juste le fait que j'ai dépassé une date qui est pas très précise de toute façon. Ensuite, quels sont les risques est-ce que ça va faire plus mal Est-ce que mon bébé n'est pas prêt et il risque d'être en détresse Quelles sont les alternatives Est-ce que vous pouvez me proposer plus de surveillance Etc, etc. Je vous laisse écouter cet épisode. Je crois même que j'ai utilisé cet exemple pour voir tous les points à demander avant de prendre votre décision. Si on a décidé qu'on voulait un déclenchement, comment est-ce qu'on va bien le vivre donc déjà, il faut que la décision ce soit la vôtre. C'est vous qui avez décidé, c'est pas l'équipe médicale, c'est pas un proche, c'est pas la pression. Euh, Alors ton bébé, il n'est pas encore là, tu vas exploser. Non, c'est vous qui l'avez décidé, car c'est la meilleure option dans votre cas à ce moment-là. Donc en faisant vos choix réfléchis et en écoutant votre instinct à ce moment-là. Et ensuite, il faut quand même se rappeler que les contractions elles seront plus intenses et qu'il est possible que votre bébé soit en détresse et donc peut-être besoin de plus d'intervention. Encore une fois, voilà, si c'est ce que vous avez décidé, il faut être au courant que ces choses-là peuvent arriver et que si vous avez besoin d'intervention, rappelez-vous d'utiliser euh, la méthode pour faire des choix réfléchis. J'ai fait au plus synthétique, euh, mais j'ai vraiment tellement de choses que j'ai envie de vous dire sur ce sujet. Je le garde pour l'année prochaine en détail. Euh, et puis sur le compte Instagram aussi, je vous ferai des posts de temps en temps sur ce sujet. Et je vous retrouve demain. Je vous souhaite une super belle journée. Bye bye